0: Intersticios.
1: Un espacio donde hablamos de cómo las causas sociales,
0: los anhelos colectivos
1: y las preocupaciones íntimas se, se encuentran. encuentran. adelante Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como se podrán haber dado cuenta, este programa es un especial de Lucha Libre. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás?
0: Ah, pues yo muy contento, muy contento Este programa va a tratar de un tema que me remonta a mi infancia O sea, no hace tanto Sandra, no me molestes <risa> Un tema que me encanta, la lucha libre los luchadores El cine de luchadores, todo lo que vamos a hablar hoy Que tenemos un guión padrísimo
1: ¿y qué tal la rola que escuchamos al principio? ¿Y cómo cambia la connotación de lo que significa el surf, la música del surf acá en México Y lo que significa en Estados Unidos, que es donde surgió, ¿no?
0: Sí, acá está asociada... Netamente a músicos enmascarados, ¿no? Eh, los Tacapulco salen así a tocar con sus máscaras y, y, bueno, es ya toda una tendencia de la que el experto en este equipo pues es Gus.
1: Claro, y es que, mira, tiene como una explicación, porque finalmente este tipo de música de surf que acá en México empieza a recobrar auge en los noventas. Surge en los 50s, 60 que es donde también tiene empieza a incursionar este tipo de música en el cine de luchadores. Uh -huh. Las películas del Santo, de Blue Demon, ¿no? Era con este tipo de música que se fondeaba porque estaba muy de moda en los Estados Unidos. Uh -huh. Y es retomado por varios grupos de los más conocidos, los Acapulco, que además ahora salen ya con, con máscara máscaras a, a, tocar, a tocar, ¿no?
0: Sí, en las películas tú veías al santo y a Blue Demon con sus novias ahí en un bar donde estaban... Los músicos ahí, como, como ya sean, pero acá, pues sin... Totalmente sin, surf. Exacto, sí, así, en los 60 en los 50 en Me encanta.
1: Esta música además puede sonar a veces un tanto repetitiva al, al oído y decir, le, a veces cuesta distinguir entre un grupo como Los Acapulco uh -huh. u otro grupo de surf de los Estados Unidos. Porque como es totalmente la música, Pura la música, guitarra... Sin voces y,
0: sin letras, ¿no? y es
1: la guitarra, los sonidos son como muy claros, pero sí... Uno les escucha esa música te remonta, o sea, si un mexicano, es con una persona de México, escucha esa música te remonta a la lucha libre.
0: Al cine de luchadores.
1: Al, al cine eh, propiamente de luchadores. Y precisamente de eso vamos a hablar, este programa. Vamos a hablar de cine de luchadores, de la lucha libre en Chiapas en concreto, de los legendarios luchadores, que tantos que, que nos vienen a la cabeza, de cómo, de cómo también ha ido cambiando este deporte, el segundo deporte más popular en México. Solo después del fútbol. ¿El
0: fútbol. Exactamente, yo pensé que era el béisbol, ok, ¿no?
1: No, no, pero a ver, preguntemos dentro de seis años, a ver cómo, cómo nos deja este... No, yo creo que la lucha la lucha libre, es. fíjate que es difícil, podría venir acá una política pública, una intención de querer que te guste cierto deporte o cierta lo que sea, pero va a ser efímera, porque no nace desde, eh, desde no abajo. No tiene arraigo, no pues, tiene no, arraigo, y la lucha ¿sabes? libre
0: tiene un arraigo popular así, bueno, tremendo. Ya lo haremos más adelante de eso. En el programa, pero sí, está en nuestras raíces Tanto en Tuxtla como en el centro del país Que es donde yo pude verlas también Vaya que sí
1: Pues de hecho, en la Ciudad de México, Ernesto Apenas en el 2018 La lucha libre fue declarada Patrimonio Cultural Intangible Así es. El, la lucha libre en la Ciudad de México si bien ha tenido o es donde más ha tenido un auge más fuerte claro que esto se ha expandido por todo por todo el territorio no desde el sur al norte la lucha nos nos dice nos algo une. Sí. La lucha se escucha una... se, se, se escucha consigna. Eh, sí, se escucha un poco a, a, a consigna de, de marcha, pero realmente en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora vemos que hay recorridos turísticos para personas que les, que nos gusta la lucha libre, ¿no? Que también se ha vuelto un poco como No. Exacto. Sí. Sí. Y eso, eso, eso sí no me gusta, porque luego vemos como hay personas que eh, que llegan y es como, a ver cómo se divierte la prole, casi, casi, ¿no? Lo cual hay una, hay, hay un sesgo eh, clasista, clasista es, no, mm. que, que, no rifa, ¿no? Pero hay quienes llegamos de manera genuina o llegan de manera genuina a ver algo que nos mueve, que nos gusta, que nos desestresa. Pero sabes que
0: tú, tú dices algo que en lo que tienes razón. Yo no dudo, seguramente se puso de moda y se convirtió en algo medio, no, medio hipster, pero pasa como con casi con cualquier otra experiencia de las personas. Cada quien sabe a lo que va y, y cómo lo vive, pero mientras tú lo vivas de una manera auténtica, cuando estás ahí gritando, ¡qué la pasas bien y no importa lo que haga el de al lado, ¿no? Digo, claro. siempre cuando uno tratamiento una silla en la cabeza. ¿no?
1: Claro, que a veces sí suele pasar, eh. Sí suele pasar que <risa> Recomendación, dato curioso, por favor, no se sienten en las primeras filas si quieren este, per, permanecer listos. Que Mira, ahorita en un rato vamos a platicar de cómo se ha dado la lucha libre y cómo es ver la lucha libre también en vivo, que es otra, otra, cosa. O, otra cosa. Pero
0: vamos a ir a la cápsula, ¿no? Así es. Vamos a la cápsula de Luis Oviedo, donde eh, se puso a averiguar, averiguar más acerca de este fenómeno de la humanidad, la lucha libre.
2: Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el santo. Esta vez hablaremos de luchadores legendarios. Como se imaginarán, esta lista la encabeza Rodolfo Guzmán Huertas, más conocido como el santo o el enmascarado de plata. Nace en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. Como luchador, Peleó de 1942 a 1982, periodo de cuatro décadas en el que nunca fue desenmascarado. Desde los años 50 en México, era un héroe popular y un símbolo de la justicia para las personas, ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en un superhéroe. A partir de 1952, el artista y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta Santo, el enmascarado de plata convirtiéndolo en el primer personaje luchador de la historieta mexicana. No podemos dejar de lado a su más importante rival, Blue Demon. Su nombre era Alejandro Muñoz Moreno. Nació en García, Nuevo León, el 24 de abril de 1922. Empezó su carrera como luchador de estilo rudo y se consolidó haciendo pareja con Black Shadow. En 1952, El Santo derrotó a Black Shadow en una lucha de apuestas máscara contra máscara lo que produjo la clásica rivalidad entre el demonio azul, como también era conocido, y el enmascarado de plata. La rivalidad y popularidad de ambos luchadores trascendió a los estudios cinematográficos en donde a pesar de ser rivales deportivos, protagonizaron juntos un aproximado de 10 películas que los transformarían en héroes del cine e íconos de la cultura popular mexicana. Seguimos con Aarón Rodríguez Arellano, más conocido como Mil Máscaras. Nace el 15 de julio de 1942 y actualmente trabaja en los circuitos independientes de lucha libre en México y realiza giras internacionales en donde se destacan Japón y Estados Unidos. A principios de 1966, el productor mexicano Enrique Vergara estaba buscando a un nuevo luchador enmascarado para protagonizar sus películas. De este modo, Mil Máscaras comenzó su carrera en el cine la cual se expandiría por los próximos 15 años, apareciendo en un total de 17 filmes. Aunque Mil Máscaras recién había debutado, sus movimientos veloces y sus llamativas máscaras le hacían el candidato perfecto para dicho papel. En 1970, esta vez bajo la dirección de Curiel, Mil Máscaras es emparentado con Blue Demon y El Santo en la película Las momias de Guanajuato, producción que goza de gran aprecio entre los fanáticos del género. Para finalizar, encontramos El Rayo de Jalisco, considerado uno de los mejores de su gremio y su generación. Nace el 22 de noviembre de 1932. Hizo su debut en la lucha libre en febrero de 1950 bajo el nombre de Mr. Mister Misterio. Más tarde, aparecería en la Ciudad de México bajo el nombre Águila Negra. En 1960 apareció bajo el nombre de El Rayo y en 1962 finalmente se presentó como Rayo de Jalisco. Desenmascaró a su rival La Bestia en una lucha de Máscara versus Máscara en 1964. Rayo se convertiría en el compañero de equipo de etiqueta del legendario Blue Demon, y fue nombrado el mejor luchador de 1963. Rayo peleó con Blue Demon cerca del final de las carreras de ambos. Blue Demon en realidad salió de su retiro para hacer frente a Rayo en una lucha de máscara contra máscara. Rayo fue derrotado revelando su cara al mundo como Máximo Linares Moreno. Sabemos que hay muchos más y seguro por sus recuerdos pasan nombres como Canek, Rey Misterio, El Perro Aguayo, Atlantis, Doctor Wagner, Black Shadow y muchos otros que han acompañado este deporte tan particularmente mexicano. Les habló Luis Oviedo. Hasta la próxima cápsula.
0: Intersticios, un espacio donde las causas sociales, los anhelos colectivos y las preocupaciones íntimas se encuentran. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Intersticios Radio. Instagram, Intersticios-radio. Twitter, arroba Intersticios R. Y nuestro blog intersticiosradio.blogspot.com Intersticios Radio Escúchanos el primer y tercer jueves de cada mes. Encuéntranos en iTunes, Spotify y SoundCloud como Intersticios Radio y en nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com Intersticios Radio Andrita, pues qué rico tema este, y además complementado con la cápsula que nos presenta Luisa, donde pues, mencionó algunos de los más famosos, de los más eh, populares luchadores. Yo insisto, de mi infancia, luchadores así de plástico que eh, no se movían, pero que eran fabulosos. Blue Demon, legendario, mi favorito, del santo. Mi máscara es un emblema de la lucha libre a nivel mundial. En Japón, platicábamos con Gus hace un rato, es todo un fenómeno cultural y popular, rayo de Jalisco, tinieblas, aquellos de, de, de los 70s, 80s.
1: Claro, y es que, fíjate que estos luchadores legendarios marcaron algo que fue tanto de consumo también para, para las personas de esa generación y que se ha ido dando porque no solamente se quedaron en un consumo de la lucha libre como espectáculo y como deporte, sino entraron al cine. Y ustedes no lo pueden ver, pero hoy Ernesto nos trajo su colección de películas del santo y de Blue Demon.
0: A mí me encanta, Santito, pero cuando dices la colección, mi colección suena como que traje 423 películas, en realidad traje tres.
1: ¿no? Ah, caray, yo pensé que cada cajita traía cinco, así como este un montón de series.
0: <risa> no, pero ¿sabes?
1: <risa> pero cuéntanos, a ver, ¿qué y nos nada. traes y cómo te hiciste de estas?
0: No, bueno, yo he sido fan de la Lucha Libre desde niño y pues sí, eh, estas son icónicas, de repente las películas de lucha libre, cuando yo compré estas hace más de 10 años, no se encontraban fácilmente en el mercado, pues, a la venta, hoy están ya todas en YouTube, pero fíjate que está Santo contra las Lobas, Santo en el Museo de Cera, que es una delicia, así, entre lo kitsch, lo surreal, eh, fabulosa, que además, sí, sí, sí está ambientada a pesar de que es muy antiguo pues de una manera que bueno seguro me espantaba a quienes la vieron en su momento y a mí como niño me espantaba pero hay una en particular que yo ya te conté y que le conté a las compañeras y los compañeros del equipo de producción Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos qué cosa es lo surreal sobre lo surreal sobre lo surreal Hago una síntesis así Este que es mi Ah, no, perdón Es nuestro programa De Lucha Libre Especial de Lucha Libre Fíjate El Santo y Blue Nuevo Aparecen juntos lo, Cosa que no era no, no era tan común Porque ellos En la vida real Eran ¿Rivales? rivales Y no se hablaban prácticamente Entonces En esta película Aparecen juntos Están bien ambientada En los cincuenta sesentas Santo y Blue Demon son luchadores, pero en algún punto del guión hay un quiebre, pues, y ellos viajan en el tiempo hacia atrás, y existen en la época de la colonia. Son una especie de caballeros medievales en la colonia. Y en con máscara. Y con, no, claro, pero faltaba más. Era el caballero de plata y, y, el, y el demonio azul, pues, ¿no? Claro, o sea, usaban su máscara en la época de la colonia, entonces van y vienen en el tiempo, y además, si no bastara esto, la parte todavía más surreal es que, hay un zombie que viaja al futuro, a la época del, del, del futuro, en, en la época contemporánea en la que está ambientada la película, y pelea contra el santo en el ring, en la Arena México, y es la única película, y lo digo con toda contundencia, porque me documenté al respecto, es la única película de toda la filmografía del santo de Blue Demon, de los luchadores en general, donde al santo lo hieren, lo hieren, el zombie lo hiere con un puñal, lo lastima, eso ya la hace todavía más singular esa película. Luego de eso, como si no bastara, llega a la ambulancia y trepan al santo a una camilla y lo llevan en la ambulancia al hospital. Y entonces ahí tienes la escena otra vez surreal del santo en la camilla tendido con la mascarilla de oxígeno.
1: Y con su máscara. Y con...
0: Pero, oh, por supuesto, faltaba más. ¿no? Llegan al hospital, lo ingresan a quirófano y ahí viene la parte así culmen del surrealismo del cine de luchadores en México. El Santruenta entra a quirófano a una cirugía mayor de corazón, yo no sé qué pasó con ese puñal, pero eh, le tienen que abrir tú ves las escenas donde hay un el pecho abierto de un paciente en un quirófano de adeveras, porque son escenas de una clase de medicina auténtica de una operación a corazón abierto auténtica entonces tú ves el cincel y una especie de formón con la que le están abriendo el esternón a una persona y ves el corazón latiendo y la sangre así a borbotones y se cruza con la imagen donde se supone que es el San el que está en el, en el quirófano ahí tendido en la plancha Entonces, y luego ya el se recupera ¿no? se salva es la única película donde le hieren y desde luego es la única película kitsch donde se da este nivel de surrealismo y ves la sangre de una operación real eh, mezclada con las escenas fantásticas de, de estos enmascarados Oye, mi favorita
1: Además, fíjate que algo que te quiero comentar es que en lo personal, la primera vez que vi una com eh, una computadora fue una película del santo. ¿No te acuerdas que el santo sacaba... Esa era una tu, tu. computadora, a mí nadie me engaña. Era una gran, gran computadora. De hecho, yo hago mucho esta referencia de que hay cosas que parecen la computadora del santo. Claro. Tienen, o sea, estos aparatos tecnológicos.
0: Pues como este que acaba de usar Gus, es como de la época del Santo que a través de un cristal nos podemos comunicar. Yo no lo había hecho desde que empezamos Intersticios y me sorprende, qué padre.
1: <risa> Est estos aparatos como que ahorita los usamos de manera cotidiana, pero que antes eran impensables. O sea, ese gran aparatejo que tenía el Santo no le llamábamos computadora. ¡Tutu, tutu, tutu! Exacto. ¡Tutu!
0: Y una antenita que daba vueltas y unos foquitos ahí. Y apagados, ni apagándose y encendiéndose. Pero lo que era todavía más emocionante para uno como niño, para mí como niño era este fabuloso reloj con el que abrimos la, la emisión. Ah, claro, Santo los Blue Demon llamando a Santo. Blue Demon llamando a Santo y agarraban su reloj así y como que fuera un walkie-talkie y decías, "Wow".
1: Los carros, ¿no te acuerdas los carros? Los carros eran, eran... capotables acá. Sí, caray, sí. O sea, los, los carros son otra, eran otra cosa, otra onda. era como rápidos y furiosos, pero más
0: Claro, 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 con la capa volando así, pss, 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 en lo que ellos iban la, la carretera Pachuca o rumbo a Cuernavaca, así, este, a perseguir a las mujeres lobo, ¿no? A Acapulco, y de pasada, eh, se bajaban en el castillo de Barrientos para derrotar a los hombres lobos, estaban ahí, ya, ya, ya pasando, que, pasando satélite.
1: Sí, sí, ya que andamos por acá, pues vamos a darle Exacto, a los hombres. Exacto, vamos
0: a derrotar a los hombres lobo.
1: Mira, al final del día... Creo que marcaron, de hecho hay una hay este una época del cine mexicano que es especial en el, el cine de luchadores, claro, ¿no? Claro, claro, Y que lo sigue marcando también hacia cómo ven afuera. El santo es un gran ícono, es, es nuestro es nuestro Capitán América, pues, o sea, no tenemos... Mira,
0: los mexicanos tenemos dos, dos grandes héroes, creo yo. Es Además del... no, bueno, por supuesto. No, Si nos vamos a hacer la lista se va a hacer más grande no Pero son, desde luego, Santo Blue Demon, Junto con el Chapulín Colorado Del cual te tendremos que hablar seguramente en otra emisión Yo A lo pero que me hoy...
1: niego rotundamente <risas> <risas> Desde ahora lo digo de Ahí manera De manera pública No habrá programa del es que Chapulín Colorado Nunca jamás, no en mi
0: turno Te van a pegar con el chipote chido
1: <risas> Pero, mira, ¿y sabes? Ahorita vemos cómo estos luchadores que no se mueven Y esta muestra De cómo son tan inertes O los muñequitos de plástico, Ajá. pero uno construía historias o se construyen historias a partir de un de un luchador que no hace nada o que no se puede hacer nada con ese juguete y te la pasabas horas jugando. Claro, ¿no?
0: claro. Eran eran pues los juguetes que, que, de los que hablamos, los luchadores de los que hablamos se hacían con, digamos, la, el plástico de la calidad más básica, de la más corriente, dirían. y Era un molde, pues. Eran prácticamente elaborados de forma casera. O sea, preparas la resina, preparas el plástico y lo fundes en tu casa. Y así salían a vender Y eran, bueno, los preferidos de chicos y grandes sí, los, ¿no?
1: cuadriláteros, los cuadriláteros, ¿no? Que inclusive hasta se podrían construir con palitos y ligas Y poner adentro, ¿no? Claro,
0: a luchar Y además,
1: fíjate que los, los cuadriláteros O la forma en cómo se da la lucha libre en México Es de manera particular en comparación De cómo se da en Estados Unidos Que tal vez es nuestro referente más inmediato Sobre todo ahora que se televisa la WWE sí. ¿Has visto a los luchadores de la WWE? Sí, mira,
0: no, no no comparo ni digo ay la de nosotros es mejor la de México es mejor no sé qué no, no, lo son que, estilos distintos
1: son estilos distintos y eso es a lo que iba cómo ves la diferencia de lo que de cómo se ha construido la lucha libre en México que por ejemplo tiene claro marcado esta influencia de luchadores que vinieron a México eh, japoneses Uh -huh. y que se vuelve muy acrobática ¿no? y aparte con esta este llaveo tan propio de la lucha en México y si juntas los dos uh -huh. se vuelve una cosa un espectáculo muy muy este entretenido no que es algo que no se puede que no se ve en otra en otras luchas que inclusive no se les llama tal cual lucha libre porque la lucha libre su nombre viene así a la lucha libre en mexicana
0: sí Sí.
1: Y, y esta, precisamente esta característica de cómo los luchadores mexicanos una la máscara, uh -huh. que le da esto...
0: Tú tienes que contar ¿Cuál tienes aquí enfrente?
1: Claro Dice Ernesto Que es la de Demon. Yo la verdad creo que
0: Está un poco pálida Porque le ha dado el sol
1: Sí Que es el Secretario de Seguridad Pública De la Ciudad de México Recién este <risa> Llenado Llenado de brillantina
0: Por eso te encantó Tanto el color Ya sí, entendí Sí
1: Ya estoy moradita Está preciosa Ahí la van a ver En nuestras redes sociales La máscara que trajo hoy Ernesto Pero bueno estas las técnicas que se utilizan en México para para luchar esta forma en cómo se interactúa también con el público y que luego llega a ser muy muy entretenido cuando se ve la lucha libre en vivo que pues yo creo que es como se
0: debe de ver la es lucha. la experiencia, si te parece platicamos pues de eso en el siguiente bloque porque tenemos ya la canción y nos está ganando el tiempo, no queremos que este programa se haga de dos horas cuarenta y siete minutos como los otros vamos entonces a música
2: Bye. Come
1: on
0: Acabamos de escuchar a Juan el Matemático, otra banda de soft, con Loco Te Patí en el Coco. Y mira, este programa está delicioso hablando de lucha libre y escuchando música de lucha libre. Pero tenemos, Sandrita, una cápsula que preparaste tú sobre.
1: La lucha libre en Chiapas. Y vamos a escucharla. <risa>
0: El mejor rudo, Hexin,
1: L. Un estacionamiento del centro de Tuxtla Gutiérrez se convierte cada domingo en una arena de lucha libre. Al centro se coloca el ring y a los costados se ponen sillas en donde el público se reúne a ver el espectáculo. Una combinación entre deporte, algo de arte circense y hasta teatro. No cualquiera se puede subir a un ring, se requiere entrenamiento y también estar dispuesto a recibir una serie de insultos de todo tipo. Una buena parte de la función está en el cuadrilátero, pero otra se libre en las butacas, en donde las personas gritan a placer. Cualquier grosería que se pudiera imaginar acá es pronunciada sin ningún tipo de miramiento. A esto también se viene a la lucha libre a gritar, a desfogarse, a ser parte de la función. New Fire conoce este ambiente muy bien, aquí creció, tiene 25 años de edad, pero desde que tenía 5 años empezó a subirse al ring, primero como mascota y luego a luchar. Ahora también se dedica a entrenar a quienes empiezan en este oficio. Sí, bueno, ahorita estoy trabajando en el bando técnico, pero yo manejo las dos escuelas, ¿no? La verdad, pues somos poquitos los luchadores que nos, que diosito lindo nos dio la oportunidad de trabajar las dos escuelas. O sea, yo trabajo la ruda y la técnica, sea, por eso no tengo ningún inconveniente de trabajarlo eh, Fíjate que en el bando técnico es un poquito más de más, ser un poquito más dinámico, más aéreo, más acrobático. A mí me gusta de todo, me gusta llavear, me gusta hacer el, el, la lucha clásica. Eh, ahorita que está de moda el estronestay, eh, la lucha libre no la lucha aérea Y el bando de rudo es ser un poquito más agresivo no como Mi papá siempre toda la vida fue rudo Y pues ahí fue donde yo cuando lo veía luchar en el Deportivo Roma Yo miraba cómo se envolvía él, las caras que tienes que hacer con el público Los gestos que, que tienes que sacar Entonces ese es el, el, el bando rudo y el bando técnico no En algo coinciden las personas que este día se reúnen y es que la lucha libre en Chiapas y en particular en Tuxtla Gutiérrez está resurgiendo. Existe la promesa de que la arena Roma se reabra muy pronto y esa es una muy buena noticia para quienes gustan de este deporte. Ese coliseo se cerró hace unos años porque se suponía que la arena metropolitana serviría para estos eventos, pero nunca resultó. La gente quiere ver a sus luchadores de cerca escuchar las caídas, gritar con el sonido de los golpes. La gente sabe que la lucha libre se disfruta mejor viéndola en vivo, siendo parte del espectáculo. Bueno, pues gracias, gracias por supuesto a, a Roberto Ortiz, a Gustavo Coutinho quien colaboraron para la realización de esta de, de esta cápsula y además te comento en esto que esta cápsula la hicimos porque tuvimos la oportunidad de ir recientemente a una función de lucha libre, más bien a dos funciones de lucha libre uh -huh. acá en Chiapas. Acá en Chiapas, como comentaba en la cápsula, está resurgiendo la lucha libre, porque además pues van a abrir el, el Roma, lo van a abrir de nuevo. Lo van a reabrir. Lo van a reabrir sí. este, lo van a reabrir, está planeado o
0: sea, ahí mismo lo van a reconstruir. Sí,
1: sí, exactamente. El empresario había cerrado. Ahorita la, la, las, las funciones de lucha libre se están realizando eh, en un estacionamiento privado que se acondiciona ahí y pues ahí se pone el ring y uh -huh. se acomodan las sillas este y de ahí se... Se realizan las luchas libres acá, las funciones de lucha libre acá acá en Chiapas. También estas funciones son muy propias de la de las ferias. No sé si te acuerdas o te tocó, por ejemplo, en acá acaba de pasar la feria de San Roque, que siempre había también función de lucha libre o en los municipios, era muy común.
0: También algunos sus... candidatos. Ah, no, no. Que llevaban bueno, lucha libre, ¿no?
1: Sí, que también lle lle llevaban eh, funciones de lucha libre. Y vemos, por ejemplo, que uno de los personajes, o una de las personas que eh, entrevistaba, es ya la segunda generación de luchadores. Lo cual es muy común en, en la lucha libre en México. ¿Sí? El Hijo del Santo, ¿no? Jr. Que, mira, estaba checando... De que no es lo mismo cuando se llaman el hijo de que utilizan el junior, que regularmente cuando utilizan el hijo de es porque son eh, literalmente sus hijos. Uh -huh. Y cuando utilizan el junior es porque son su mae fue su maestro o su sobrino, pero no necesariamente su hijo. su hijo Pero ya vemos cómo es una, es una carrera, es un oficio que es como muy de generaciones. Y, y así ha sido con los luchadores legendarios, como con los luchadores más recientes, como los luchadores que se forman en los municipios, en los eh, en los estados, ¿no? Y lo vemos eh, con el, la persona que entrevistaba, que aparece en la cápsula, pues ya es la segunda generación de... De un luchador, ¿no? Y lo que, que se
0: dedican al pancracio.
1: Que se dedican al pancracio y que además es su principal oficio, lo cual es difícil. Claro, en porque estas... es mal
0: pagado, sin seguridad, sin claro, ninguna necesación.
1: Y en estas subidas y bajadas que tiene la lucha libre. La lucha libre cuando les da por televisarla, que luego hay menos televisoras como cualquier otra, lo que platicábamos, por ejemplo, en el especial de fútbol. Ajá. Y eso puede pasar en muchos deportes que se vuelven espectáculos. Las televisoras o los medios de comunicación juegan un papel muy importante a la hora de cómo se monetiza eso, ¿no? Y cómo le van a los luchadores. Y luego vemos cómo también a los luchadores les va muy bien un tiempo, pero luego también les va muy mal, como estos luchadores que la, luego el asunto termina en tragedia, ¿no?
0: Mira que hay historias muy dolorosas, muy tristes, pues me acordaba cuando preparábamos este programa, desde luego, de el perro aguayo, el hijo del perro aguayo, el hijo del ¿no? Perro aguayo. Que murió en el ring eh, al estrellarse el cuello, pues, con contra una cuerda, ¿no?
1: Que además el hijo del perro aguayo le entró a un a una a una corriente, o no sé cómo llamarle, de, de la lucha libre que era que era además con objetos y que era muy, muy ruda. O sea, está como el, la, el bando de los técnicos y el bando de los rudos. Pero estos de los rudos eran los mega rudos y que además ya utilizaban jaulas, utilizaban objetos y además... más
0: ¿Los, los perros, perros del, del mal? mal,
1: claro, los perros un del un mal. Un
0: poco eh, me recuerda a la gringa, ¿no? Que también se revientan sillas en la cabeza, ¿no?
1: Y que acá también lo hacen, ¿eh? que acá también se revientan. Este, nos... Estaba yo muy preocupada porque en esta última función que fuimos, un luchador subió un, este, un bloque de concreto. Ajá. Entonces yo dije, y, y además su, su su sobrenombre, o sea, su nombre, la, la lucha libre es el blog, así le dicen, el blog. Y sube con el, el bloque de, de concreto, al al principio sí, sí. los de la comisión le dicen, no, no te, no, no puedes usar eso acá, ¿no? Pero a la mera hora se la termina estrellando contra la panza al otro luchador. A ellos devolvió, sea el tipo lo sacaron entre... Eh, en la en camilla, ¿no? Ajá. Una camilla improvisada que hicieron con sillas y una vez es, no sabes si eso es parte como de del show, del show o realmente alguien ya pero, se pero, está muriendo pero allá pero afuera. Tú ves,
0: cuando tú le ves las cicatrices al perro aguayo al papá, tú dices pues probablemente sí tiene mucho de teatro y mucho de en
1: la lucha libre, sí, por supuesto desde que surgió en México tiene un, una parte de de teatro.
0: Sí pero es una friega de cualquier manera te no, caes claro. te rompes, o sea, yo jamás diría ¿no? yo no, jamás yo... diría
1: que es, es Bill Pantomima Ridic eh, o que no es no no hombre no, o sea es una friega
0: si es... sí necesitan ser ágiles y hacer piruetos de albera y,
1: y por todo. supuesto que salen muy muy golpeados más cuando lo ves en vivo por supuesto que dices esto o sea es totalmente real y es totalmente una friega ¿no? oye
0: pero qué tal esto que dices de verlo en vivo yo recuerdo las, las ocasiones que me tocó ir a la, a la arena aquí en Tuxla al Deportivo Roma y cómo era ...era como nuestro... ...nuestra Arena Coliseo... ...o nuestra Arena México...
1: ¿Conoces la Arena México?
0: Sí... ¿Y sí. qué
1: tal? Yo tenía unas ganas... ...de ir a la Arena es México... Es
0: otra cosa... Pero así de
1: que... ...ya dije que... ...yo trueno, Betrón ...la próxima vez que vaya... ...a la Ciudad de México... Quieres de
0: Es una cosa de estas que al menos, como los para chicos, hay que salir una vez en la vida. Pues también la lucha libre. Hay que ir una vez en la vida, cuando menos. Es fantástico. La experiencia, yo lo que te decía hace un rato, haz de cuenta. Escuchar cómo la gente grita, cómo se desahoga, cómo avienta los vasos, cómo les miente la madre a los luchadores, cómo pelea con ellos, cómo los luchadores se enganchan también en este asunto teatral y les contestan y se enfurecen. Y pasan, pues este es un asunto de género que no está tan padre Pero pues pasan las chavas con los, eh, los letreros de propaganda Y también es un silbadero Y bueno, aquello es eh, catártico, apoteósico y adrenalínico
1: Bueno, yo iba a las luchas del Roma Y yo sigo las luchas, o sea, donde Ya tenía mucho rato que no iba Pero cuando hablamos de hacer un, un especial ¿Un de, de lucha libre Es en gran medida porque también me gusta eh, la lucha libre Y pues la invitación es esa, ¿no? O sea, se necesita público, por supuesto que se necesita público, pero además, ¿sabes qué es lo chido? Que acá en Chiapas la gente está yendo a la lucha. Y eso, eso es muy bueno para el deporte, es bueno para, el, para la, las luchadoras, los luchadores. Y es bueno también porque además este asunto catártico, sí. este asunto de liberación, uno sale de la lucha libre también cansado.
0: Claro. Cansado, claro.
1: Sí, o sea, sale y dice, por supuesto, me la pasé. Bien cansado Sacándole parte te da chance De gritarle a, a, la, a muchas personas Porque no solamente es A los luchadores Y que nadie Nadie va a salir claro, peleando Todo el mundo ahí. aguanta
0: vara Todo el mundo aguanta Exacto. vara Y te echas tus chelas Y te desahogas Y la pasas chido Sí, es fantástico Oye, rapidísimo Antes de que nos hagamos Más largo este programa Algo que se perdió Dos cosas Las fabulosas funciones De matiné doble En el cine Chiapas De luchadores ahí yo vi mis primeras películas de luchadores y fue así wow que debería para alguien nostálgico como yo debería de volver a existir esta bonita costumbre de las matines de luchadores y la otra las estampas los álbumes de estampas de luchadores que tenías así como una planilla de papel estraza así súper sencilla y juntabas de a 5 por un peso las estampitas con las caras ahí de mil máscaras de el matemático el tinieblas y todos estos y bueno era la única gracia juntarlas y tenerlas todas las caritas así como facebook pero de luchadores
1: ah. Bueno, pues nos vamos ya a nuestro siguiente espacio musical.
0: Tenemos los straight Jackets con Space Mosquito, otra canción de surf, que nos ayudó a seleccionar nuestro equipo de producción encabezado por Gus, que es especialista en surf. Estamos de regreso y casi que es nuestro penúltimo bloque, último bloque, Sandrita, de este programa tan rico, especial de Lucha Libre en Intersticios Radio. Y mira, traíamos por aquí en el guión, platicar un poco de la historia de la Lucha Libre, la historia de la Lucha Libre en México es, mira, desde principios del siglo pasado, 1922, es el eh, antecedente más claro con el, eh, yo diría, yo diría yo, famosísimo Salvador Luterot, Lut Lut porque además era también luchador. El señor. Y él fundó lo que fue después eh, la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre, que después derivó en algunas otras cuestiones ya más empresariales vinculadas a las televisoras. Pero fue el padre de la lucha libre mexicana, digamos, comercial. Bajo su cobijo se crearon L.A. Park, que fue también un rollo de nombre, La Parca, que después se disputan los derechos del nombre. O el vampiro canadiense O el mismo místico
1: Sí, claro Y fue. también fue, Él fue empezar a empezar la, la, A los luchadores Con máscara Exacto Él empieza a usar este Y además
0: tiene truco eso, Sandra Porque el hecho Que tuviera máscara Permitía una cosa Comercialmente permitía Que el, la persona Que estaba debajo De la máscara No era dueña Del personaje Ni del nombre Entonces había desencuentro con ese artista, con ese ejecutante lo corrían y conseguían a otro más o menos de la misma estatura, del mismo físico y entonces ese se convertía en el nuevo místico y por allá por eso apareció el místico en Estados Unidos con otro nombre porque aquí hubo un pleito con la empresa y vamos o cuando asesinar. quedaban
1: demasiado golpeados. Por ejemplo, con, con lo que pasa con el box, que no pueden eh, pelear muy seguido. O sea, que ellos podían pelear cada ocho días porque habían dos.
0: Dos o tres. Dos o tres, exactamente. Otro que también tuvo muchísima fama antes del místico fue uno que eh, cuando yo era un niño también sonaba muchísimo. Lismarck. Que, nada que más no tú eh, lo
1: conociste. No. <risa> <No. risa>
0: Lismarck fue Una como el místico de los ochentas. Ah, que no, pues, no. Oye, pero que. A mí me se, pensaban
1: que, hacer en los ochentas. Pero digo,
0: reitero que es Lismarck. Y no Ismark, porque sé que Ismark, mi amigo de San Cristóbal, el director de museo de San Cristóbal, nos está escuchando, y no, no es Ismark, es Lismark, que es distinto. No, y era el ídolo de los ochentas, el luchador icónico de los ochentas. Ya después surge Kato con Lee y el otro que era... Kung Fu, que eran estos super acróbatas que se subían a las, a las cuerdas y se aventaron unas piruetas también enormes. Claro, bueno.
1: acá nos están diciendo del Huracán Ramírez. Claro, el Huracán, además me encanta. Si hay una máscara que me gusta, es la máscara del Huracán Ramírez. Mira,
0: y la del de Rayo Jalisco. Ah, el bueno. Ramírez, Rayo Jalisco. Sí, sí,
1: sí. Y fue además una época como que hay como varios apogeos de la lucha libre y uno de ellos fue esa, esa, camada. esa camada, pues yo no quería decir camada, pero esa, <risa> ese grupo de luchadores tan memorables y que tan, y que mira, que qué lástima, por ejemplo, que ahora no tengan eh, estos procesos de retiro dignos, ¿no?, en condiciones menos, menos adversas. Que luego suele suceder, insisto, suele suceder en. Pues, Todos
0: oficios y profesiones, casi.
1: En muchos oficios y profesiones que además, donde luego lo llegas a catapultar muy bien, pero la fama luego es efímera, luego se mete en otro tipo de cosas. Afortunadamente,
0: ¿no? ser gobernador del Banco de México no es. Claro, es un claro. efímero, ni tampoco pone en riesgo tu salud.
1: <risa> Oye, pues antes que nos perdamos en el abismo, que es nuestro. Nuestra se, costumbre Nuestra costumbre y nuestro segundo oficio en este programa Vámonos con las recomendaciones Y yo les traigo dos, dos recomendaciones Que además una de ellas es una de mis libros favoritos Es Todo Velasco Arán de, de, de Paco Ignacio Taibo II Paco Ignacio Taibo II, antes de que se convirtiera en funcionario de la cuarta generación Era de mis escritores favoritos Es de mis escritores favoritos todavía Él tiene una serie de todo Velasco Arán. es un detective. No sé si has ubicado esta serie, Ernesto. No,
0: fíjate que no.
1: es ¿Te acuerdas de que... De Paco
0: Ignacio Taibo la es de las que recuerdo así con más claridad.
1: ¿Te acuerdas de que Paco Ignacio Taibo escribió un libro a cuatro manos, bueno, a dos manos más bien, con el subcomandante Marcos? Sí. Ese, el personaje de Paco Ignacio Taibo era el detective de Velasco Arán. Ah,
0: mira. Y...
1: Velasco Aranshan es uno de los personajes más conocidos de Paco Ignacio Taibo, es un detective que está en la Ciudad de México, y pues propiamente abre esta serie con un libro que se llama Amorosos Fantasmas, en donde el caso es la muerte de un luchador legendario, ya grande, y que le toca investigar a Velasco Aranshan, y yo les recomiendo ampliamente este, este libro. Yo los fui consiguiendo de a uno, me encantó porque me los empecé a encontrar en, li, en Tianguis, en, libro de, en librerías de viejo, y fui agarrando como uno otro, ya después me compré el todo de las Cuarán, y es de, de mis libros eh, favoritos. No mientras
0: luego te fuiste a la José Emilio Pacheco y arrasaste con todos los que te encontraste. No, fíjate que,
1: fíjate, sí, es cierto, además este debo de confesar que es de los que más tengo en mi en mi librero, son libros de Facuinacio Ignacio Taibo, pero no son tan fáciles de conseguir, salvo esta edición que sacó, donde sacó todo Velasquarán porque además es un es una serie que fue sacando durante mucho tiempo, pues en un libro, de hecho ya estaba había muerto Velasquarán y lo revive en otro, en otro de los libros. Pero bueno, los los invito a a leer este este libro y otro de los libros que traigo hoy también es otro libro que me gusta mucho y que ya te había recomendado Ernesto sí, que es se el llama
0: ensayos sobre la masa ¿no?
1: exacto es un libro de ensayos crónicas eh, que se llama los placeres y los días de Alma Guillermo Prieto Alma Guillermo Prieto es una periodista y en este, en este libro que es muy chiquitito y que además lo pueden encontrar en la librería educal de acá de de Tuxtlas, si por acá nos escuchan, acá lo pueden encontrar. Y es un libro que tiene como característica que habla de cosas bonitas, eso me gusta. este Porque habla de como cosas que nos hacen feliz, que disfrutamos, ¿no? Y con el texto que abre Alma Guillermo Prieto en este libro, es con las cholitas, las luchadoras de Bolivia, que es, lleva hace, hace una crónica del trabajo de las cholitas, que son mujeres indígenas de Bolivia que hacen lucha. Y cómo un poco también la crítica va hacia los promotores y cómo hay también un, un acto por ahí de explotación. claro este Pero bueno, les recomiendo mucho ese texto en particular y todos los textos sobre Alma Guillermo Prieto, Los placeres y los días. Mm -hmm.
0: Está muy bueno también, no solo de lucha libre. Yo traje las tres películas que ya comenté hace un rato, Santo contra las Lobas, Santo en el Museo de Cera y Santo y Devon en el Mundo de los Muertos. Las tres están afortunadamente en el Mundo Libre de YouTube, disponibles para que las puedan ver.
1: Y eh, también les recomiendo, en eh, eh, Netflix hay una serie documental que se llama Nuestra Lucha Libre, Ahí viene mucho acerca de eh, lamentablemente la muerte del hijo del perro aguayo, ¿no? Eh, cómo han ido esta esta curva, ¿no? de subidas y bajadas uh -huh. de, de la lucha libre, la encuentra ahí en Netflix, es un documental, se deja querer muy bien. También está en Filmin Latino este esta este documental, por si se quieren echar un clavadito por ahí.
0: Y la Bio Epic Bio, ¿cómo se llama esto? La biografía novelada de Blue Demon que también está en Amazon Prime también. Ah, Muy no, buena.
1: yo no llego a eso. <risa> yo, no, yo nada más tengo Netflix y Filming latino Bueno,
0: pero nuestro auditorio <risa> es diverso y es.
1: Claro, claro.
0: Un, es, multiplataforma.
1: Este, pues, Ernesto, esta rolita que viene a la que vamos a mandar ahorita, es una rolita que me gusta mucho, porque además es de un grupo que ya a estas alturas todo el mundo sabe que nos encanta, de la maldita vecindad, sí. ¿Con cuál nos se vamos? Llama
0: Expedientes Marcianos de la maldita vecindad. Venga. Llamando a Demon, Santo llamando a Blue Demo, Santo llamando a Blue Demo, aquí Santo, contesta Blue, adelante. ¿Qué quieres, Santo? Órale, Blue, se oye que te fuiste de aventón con el tinieblas. Escucha este mensaje que nos llevó del espacio exterior, suena muy peligroso. Escucha, Blue.
1: Pues acabamos de escuchar a la maldita vecindad y fue un gusto hacer este, este programa especial de lucha libre. Agradecer también, por supuesto, a quienes siempre nos apoyan, Ernesto.
0: Pues en primer lugar a Gustavo Coguitiño, nuestro productor.
1: Roberto Ortiz, muchísimas gracias.
0: Luisa Oviedo, la embajadora de Colombia en México.
1: Y por supuesto a la Universidad Salazar, este programa se graba en las instalaciones de Radio IH.
0: Cabina de Radio de IH, una de líderes.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por su escucha y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Último, último
0: aviso, el 2 de octubre vamos a estar en la Feria del Libro de la UNACH, a las 10 de la mañana, 2 de octubre, transmisión especial. Vamos a hablar sobre lectura de libros
1: así es este programa eh, lo pueden seguir también en nuestras redes
0: sociales
1: la vamos a estar transmitiendo en vivo y muchas gracias fue un gusto hacer este programa gracias intersticios, intersticios.
0: proyecto de Sandra de los santos
1: y ernesto gómez panana Intersticios. Intersticios.
0: Un proyecto de Sandra de los Santos
1: y Ernesto Gómez Panana.